0: 卖啥表一句，今天我们跟卢卡哈，不能说是跟风，也不能说蹭啦，应该要说我们有感而发哈、哦。那这个也算是我跟卢卡，我们中年女子哈、哦，活到这个四十多岁的年纪哦，我们有感而发也好，或者说我们在胡说八道也好啦。但是我真的觉得这一阵子哈、哦，应该说是生命中不能承受之迷途啦、哦。哈。那因为其实迷途运动呢，在六七年前从欧美国家开始开展以来，其实我跟卢卡因为算是。对于影剧有一些热好的一、那个，你不能说从业者，应该说我们就是啊、呃、跟随者。好、哦，那时候其实我们就有注意到了，因为其实在美国那边跟欧洲那边哦，那时候我记得我们的频道好像有提过，因为我们其实类似题材都有说过哈、哦。从那个《花样女子》开始啊，然后我们有讲过她和他的她，哈、哦，就有提到说，那其实每个国家的风土民情跟文化观点是不太一样的哈、哦。那尤其是我们那时候举的一个蛮知名的女星，就是凯撒林丹尼芙。好像是他嘛，对不对？我记得法国那时候有提到的是，他认为说，哎，好像美国人大惊小怪这样子。但是我觉得他是比较极端的观点啦、啊，哈。但是你能说这个叫大惊小怪吗？你能够说这个叫无限上纲吗？所以我们就会今天来讲这一阵子在台湾发生的“ Me Too 事件，哈，从政坛，然后到演艺圈，然后到现在还有艺文圈哦，甚至于可能接下来还有像滚雪球一样，可能会各个领域都会跑出这样的人哦。无论你有没有名气，无论你从事的组织跟。跟你的工作哈、哦，是不是知名的企业都会遇到这样的事情？然后这些指控呢，是假是真哈、哦，或者是说具体的程度如何，或者说距今多少年，都有各种说法哈、哦。那我觉得我们今天就我跟卢卡的浅见哈、哦，我们有大致分了几个区块了哈、哦。那不过呢，因为其实相关的影视作品，我们频道之前也有提过，所以我们这次呢就。稍微提一点一下，大概有哪一些作品有探讨过这样的议题？那如果对这样子的主题呢，想要在深一步探讨，想看看别人观点的话，可以再去追这些我们之前讲过的，或者是我们还没有提过，但是推荐大家可以去看，可以去参考的哈。好，那再呢，我们第二个主题我想要提到的哈，那时候我写这个题目出来，卢卡说看不太懂哈。不过我是这样设定，然后哈，就是拿掉滤镜跟黑镜啊。那滤镜是什么意思呢？就是我们看很多东西哦、喔，就是四假四真，好像在雾里面看，好像是看一个白花筒一样哈、喔。那黑镜呢是麦嫂跟卢凯蛮喜欢的影集哈、喔。我们上个礼拜刚好就是在谈黑镜哈、喔。那黑镜呢当初设定就是这样，就是科技没有人性。那现在科技呢带来的就是什么？社群媒体还有我们发表言论非常的普及，非常的便利。但这样的普及跟便利，是不是变成我们这个界限越来越模糊，甚至于让大家呢就比较为所欲为？那刚好这一阵子呢，大家也一直有在探讨的，就是 BBC 的一个纪录片哈、哦，叫做《追查痴汉》嘛、哦，哈，就是在讲说有一个网站哦，甚至于那個网站呢是好像是以简体中文好、哦、做设置的哈、哦，然后是在售卖一些偷拍的性侵影片哈、哦。非常可怕。那因为 BBC 前一阵的纪录片，我们也有讨论过，就是在讲那个杰尼斯嘛，哈，他们创办人有涉嫌性侵那时候小杰尼斯们，呃的一些指控跟事件。那这阵也一直都还有新的事实跑出来，哈。那我觉得这个纪录片呢，其实在还没有推出之前，我就有耳闻了，就是有那种偷拍网站，而且是越来越猖狂，哈。那个比起我们之前在韩国讲的那个，那个至少那个是在啊 ，inst 哎，那个是在 Telegram 上面，还算是比较隐秘。现在是公开在网站上贩卖就有点像 OnlyFans 那样子，你可以抛上去，还可以收费，我觉得那真是有够变态的吼。然后这个 BBC 的记者非常勇敢，他就直接深入调查，说到底这个幕后的主使者是哪个人，然后甚至于是集团式的在犯案吼，真就看得人毛骨悚然哦。好，那最后一题呢，就是我跟卢卡敞开来讲那蛮多网友们哦，有发表言论是说，哇，这个 Me Too 已经演变到这个样子哈，如果到时候被无限上纲的话，我们都不敢追求另一半了也。那所以说，针对这一点，我们以后的行住坐卧，我们的行为举止，是不是呃要怎么样做抉择，甚至于这个界限在哪里？吼，以后我们该何去何从呢？这就是最后我们在这一集的尾声想要探讨的。哈，好，那现在先交给卢卡好了，卢卡，我们先来回顾一下我们之前节目曾经提到过的这些影视作品，我们还有哪一些想要补充的？哈，卢卡。
1: 好，我想那个在这一波的这个密兔浪潮里头最，最大家最喜欢提起的一部、哦、电影，应该就是《花样女子》啊、哦，因为这个《Promising Young Woman》这个名字是直接致敬了这个我们之前的史丹佛大学的性侵案的这个部分，哈、哦。那我觉得其实这个案子，呃，虽然、哦这个花样女子这部片子呢，哈，在我们的频道里头，当初应该是跟郑医师一起讲的。那因为这个算是郑医师的主场嘛，好，所以那个时候，呃，我记得我们两个都没有讲太多啦，就是让郑医师哈这、呃、的一个人来发挥。那不过呢，我们那个时候在这个呃，就是就是那个，哎、欸，那个叫什么频道？我<笑>这个呃、哦，反正有台频道我们会放连结在这边、啊。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好好好。那但是呢，这个题目其实我们在有台的频道有曾经讲的蛮详细的哈、哦。那那个时候呢，还连同了另外两部纪录片，就是那个呃被害公审，好、哦，然后还有就是二害二小周、二害二小镇，呃球队性侵事件，应该是这样子。好、哦，这这两部呢，现在被害公审还在这个 n e f l i x 上面哈、哦，不过另外一部它已经先下架了哦。那其实我觉得，在这些的影片来看的话，我们就会觉得说，哎，这些骗子为什么、哦，就是呈现出来的一个一个很令人很痛心的一件事情，就是说，哎，为什么这件这些事情代价都是被害人在付出啊？哦然后这些加害者呢，哈、哦，就如同这个斯坦福大学的那个案子哈、哦，所讲的就是呢，他们是 promising young man 啊、哦，所以呢，这个他们努力的一生哈、哦，其实也没有一生啊，就二十岁大学生而已啊，然后被被这二十分钟所毁。可是问题是说，那谁叫你要去性侵人家呢？这不是很奇怪吗？哦，你这个既然都已经成年了，你就要付出代价啊，那。所以我觉得其实呃那个时候是非常感慨的哈。那后来呢，我们在节目里头还有继续的讲，比如说呃他和他的他。这部片子我觉得也蛮有趣的，就是说，因为我们前一阵子才刚把这个日剧《重启人生》捞回来讲嘛，那我已经说过，就是说，他和他的他其实他是一个形式蛮特别的，他就是呃，等于是说他有去讲到像这样子的哦、呃，呃，性侵犯的受害者，他们有的时候会有解离的现象。那他和他的他等于是说，把这个解辑现象再扩大，好、喔，来把它呃变成是，呃，等于是他的人生有小部分的重启，给他一个机会回到过去，呃，正视他自己的伤口哈、喔。所以我觉得其实这些片子哈、喔，这些影视作品都还蛮值得，呃，都还蛮值得看的。正当我想说，哎，其实这些片子我们讲都讲过啦，哈，那那个还有什么遗漏的地方呢？哦，结果马上哦，最近这个在 Netflix 上面有又有上架了一部纪录片，叫做《受害者嫌疑犯》哦。我觉得也呃也可以呃让大家去看一下、这个呃、这部纪录片啊。它这部纪录片是在讲说，就是从2013年开始。全美国陆、哦、陆续续就有一些哦性侵的假报案事件，然后呢，它就多到一个非常多的一个程度哈、哦。那有一个记者，他就觉得说，哎、欸，这样子这个到底是,是对的吗？哈、哦，这个这个趋势到底是怎么回事？那就是通常是这样子的，就是说有人去报报案说，哦，我被性侵了，哎、欸，可是呢，过了这个侦讯什么程序之后。他就变成是犯案的人了，然后他犯了什么罪呢？他就是假报案罪，然后所以这些他们一开始说他们是性侵的受害者的人，到最后居然都变成是罪犯。那就觉得说这这也太奇怪了。那他去抽丝剥茧的去看，然后才发现说为什么会有这些人这样子的一个案件，原来是因为呢，这个其实又要回到警察美国警察的体系的里头的问题，就是说他们会觉得说这个性侵案这种事情要调查起来非常的麻烦，所以呢，他就用了一个方法，用了一些呃征讯的技巧。然后呢？试图让这些、哦、才被刚被性侵的人，就是怀疑。自己，然比如说你，比如说呃，费性情的人，他应该是呃，我刚才有讲，就是有一些人会有一些断片的状况，有一些解离的状况，那或者是现在有，比如说像那个席兰，他有拍影片嘛，然就是说，你除了站跟逃这两个反应之外，还有一个很大的呃，很大程度的反应会是僵，就是整个人僵掉。然后没有办法做出任何的反应或者是动作哦，那我讲我想很多的呃性侵或者是性骚扰的案例，大概都是属于这样子的一个呃反应。那所以呢，这些性侵呃的受害人，呃当警察在问他的时候，其实有的时候他不太能很确切的回答。那这个时候呢，警方呢他们就会用对付罪犯的侦讯技巧来对付这些受害人。就跟他讲说，你知道吗？我们已经取得影片了，监视器的画面，在画面里头看起来你们是完全好好的，也没有像你讲的，好说那个呃，比如说你说呃，他把我压到车里头，没有没有看到你进到车里头，然后那个你要不要趁现在老实的说到底发生什么事？那他就是利用。这个被性侵或者是被性骚扰这些人，他们那种惊魂未定的那种心情，然后呢，又用了一个哦，就是因为警察他如果在征讯的时候说谎是没有关系的哈、哦，这个是不犯法的。那他就用这样子的一个，实际上他到底有没有看那个影片，根本就没有人知道。那他也没有提供给这个呃被害人去审阅那个影片，然后就直接这样子讲。导致呢，被害人还怀疑自己，想说哦，可能是我记错吧，哦，我那个时候当下其实没有什么很大的反应，然后我有点忘记了，然后到最后他们就呃成功的说服，或者是说其实他们算是有点恐吓的一种心有一种心态，然后让这些人呢就说哦，其实我没有被性侵，然后哎、欸、你没有被性侵，那你为什么之前還来报案？所以就变成假报案，而且我觉得很夸张，就是说这些千篇一律的这样子的一个手法，其实是在这个警察的教学里头的。那甚至有的警察呢，他就是一个男警察，然后中年大叔，然后呢，他征询这些不是征询，他就是跟这些呃呃被害人，就是可能是呃。留证词或什么的啊，这些被害人都很小，有的甚至都未成年。然后呢，两个人独处一室，那在这个问话的过程中，他还把这个这个警察还把手搭在这个小女生的膝盖上面。我想说，这难道不构成骚扰吗？其实我觉得这也是骚扰。但是呢，那个警察振振有词，他就说呢：“哦，这个其实是一个征讯的技巧，所以呢，我很成功的运用我的征讯技巧，让他呃逼他说出实话。其实他并没有被性侵。”然后就这个这个呃，就是主要的这个纪录片主要的是这个记者嘛，好他。要写调查报道，然后记者就觉得说太夸张了，然后他就回头去问这些被害者，就说，哎、欸，他说有影片，警察有影片，你有跟他说，呃，我想要看影片吗？哦，也没有，哦，警察也没有给他看。那结果他们去整个侦查的过程，他大概有几个案例，然后呢，其中一个案例是怎么样的？就是对，的确哈、哦，有警察所说的，就是监视器的影像。但是呢，这个被害者所说的事发地点那个地方根本就没有监视器，然后，但是他所以他那个监视器其实是拍到别人，哦、呃，身材跟头发的呃发型近似的人，然后他都没有这个警察都没有去跟这个被害人确认说，你看这是不是你？他就直接说，哎、欸，我看到你跟他们在亲热啊，所以这根本就不是。呃，性侵这根本就是一个合意的性交，这样子讲。然后另外一个案子更扯，那个连记者本身就跟这个哦洋洋得意，他这个审讯技巧很好的警察，就讲说呢，你知道吗？你的你有你都一直在查这个受害者，那请问你有没有查他所声称的那两个加害者的资料？然后他就说，哎，我。我那个时候应该有查吧，但是，但是我记得不是很清楚。然后记者就跟他讲说：“你知道吗？你其中一个他所声称的加害者，一个月前才留案底性情跟性骚扰的案底。’然后那个警察才一个一个，他就说：“哎、欸，我真的不知道这件事情。”所以可见他在查案的时候，他不是加害者跟被害者都同时查，他只针对被害者。然后我在想说，其实这里中间有一个盲点，就是说，因为我们在讲性侵害，或者是说性性侵害，可能比较，呃，它还是有那个合意或不合意的部分。然后呢，性骚扰更是，就是说它非常取决于这个被害者，他到底是觉得被侵犯了，那还是说这是合意的哦。这件事情上面，因为你如果说合意，就变成是一般的性交。那如果说不是合意有强迫的意思的话，那就会是性侵案件。那结果造成说呢，呃，因为我们都要看被害者的感受，所以就变成说，反而举证的责任变成是被害者哦。所以我觉得这个呃，我们接下来可以来看，就是说，当然是呃，我觉得。嗯，因为 Me Too 这件事情当然是从欧美社会过来的，那欧美社会啊、呃、所发生的一些情况，应该可以作为我们的前车之鉴所以我想，呃，其实，在这一波的、呃、台湾的 Me Too 里头，已经有人在讲、呃、凡是这样子的事情、呃、性骚扰或者是性侵害的事件一发生，往往就是第一个就会大家就会质疑这个被害者讲的话是不是真的，质疑他的信度。那台湾更是啊，就在讲说什么哦，那个啊、哦，他们就是用一个事情诬告啊什么的啊，然后我都不敢碰他们了啊什么的啊，那你就不要碰就好了嘛。本来人身人的身体界限不是就是这样子吗？为什么不先问人家是否同意，然后就碰上去了呢？这个这个难道不是你自己要检讨的吗？哈，那所以我们再来就看，就是说呃，当我们直。就是说，当质疑被害人的信度的这件事情变成是一个一个数量的一个呃浪潮也好，或者说是一个趋势也好的时候，哎、欸，就会发生像美国这样子的事情。我觉得那真的是太可怕了，而且我整个就是嘴巴下巴掉下来，全程看完，我觉得真的太夸张了。美国这个国家怎么会是这个样子？那但是呢，我们也要提醒自己，就是说。呃，台湾会不会发生这种状况？我觉得大家要留意
0: 。其实，在这个纪录片出来之前，哈，二零一九年有一个影集，也是非常受欢迎，真人真实改编的，叫《难治性》哈。那应该有蛮多的粉丝朋友们有订阅 Netflix， 都看过那个片，因为当年也是非常的轰动哈。它是由真实事件改编的哈，那个真实事件呢，也有写过一本书哈，啊、呃，那个名字叫做《谎报一桩性侵案：谎言背后的真相》然后他是在讲说，案主是一个十八岁的小女孩叫玛丽，然后因为她的身世非常的坎坷哦，她从八岁开始就已经辗转了二十多个寄养家庭了然后她在十六岁这一年被性侵的时候，养母帮她报警了，可是因为呢，她就是。因为身心有一些状况嘛，大家知道已经身世那么坎坷了、哦、所以他被性侵之后呢，他的说辞反反复复哦，然后一下这样一下那样哦，甚至于连犯人的长相哈、哦、眼睛、衣服颜色都讲不清楚，每个版本都不太相同哈、哦，甚至于他的养母哈、哦、Peggy 哦，已经第十二十任养母了哈、哦，发现他都没有情绪崩溃呢，还是跟朋友嬉嬉闹闹的这样子，然后晚上呢也经常去那边 party 啊，夜不归营这样，所以他认为他是故意。乱讲的，是为了要引人注意这样子。那尤其是呢，他在验伤报告里面哦，然后那个医疗人员还说他很清醒哦，有条不紊哦，也没有情绪崩溃哦。其实他是已经因为已经太凄苦了，所以他已经把他的情绪都是压抑下来了哦。然后再加上了警察哦，一开始受理的都是男性，觉得他根本就是胡乱的自导自演哦。然后后来就一发不可收拾，因为。有陆续类似的案件一直跑出来，然后警察呢就要求第一个报案人玛丽来进行测谎，而且中间的已经延续了将近一年多，已经好几起跑出来了，甚至还威胁他说，如果你要是测谎没过虎蛋，胡会把你关起来哦，让他没有钱哦，然后甚至你还会当成人人成年人来审判哦，然后玛丽就吓得要死，因为她是寄养家庭长大的，本来就很怕警察的嘛，所以他就翻供说没有这回事，是杀虎蛋的这样。然后没想到呢，市政府就说他诬告的，就像卢卡讲的那个样子，然后还被人家肉搜，在网站上曝露他的个资，然后社工呢逼他出来跟大家道歉，所有人都鄙视他，社会性死亡他这样子，你看这么凄惨的事情，所以一点都不要意外，美国就是这样。而且呢，这个还不是最离谱了，麦嫂曾经看过最最离谱的案件是那时候我先夫 m 克·加 h 还没往生的时候，他的律师在法庭上就举过这个案例哈。然后这个案例呢，也被 James Woods 把它拍成一个传记电影哈。James Woods 是麦嫂个人蛮喜欢的一个老演员哈，中文翻译叫詹姆斯·伍德。那个案子叫做麦克马丁宗教诉讼案，他是在讲八零年代的一个幼儿园，好，然后叫 Mac Martin， 就是由一个单亲妈妈先出来指控说这个幼儿园的社工性侵他们家的小孩。那我讲幼儿园是六岁以下的小孩哦，所以你看那个孩子年纪多小。然后那个小孩呢，就开始哭哭啼啼的跟着妈妈一起去找社工，然后社工就报警了，就说这个幼儿园里面呢，不仅就会性侵小孩、下药，而且还有邪教崇拜，甚至于呢，孩子下课之后呢，还会逼他们去参加动物献祭，会杀兔子、杀猫咪、杀小鸟，然后现场呢吃鸟的血，然后还会杀婴儿，就越讲越离谱，然后甚至于还会要他们脱光摸彼此。这案件在美国闹得非常的大，因为被性侵的小孩据称四十二名，而且年纪最大已经十二岁了。然后涉及这些侵害的老师，上从幼儿园，下到所有的老师，而且他们是一家人哦。幼儿园跟他的呃园长跟他的一对子女都在里面教书，然后还有其他的老师们，有的都还是单亲妈妈。八个老师加上园长集体性侵四十几个小孩，离不离谱？然后更倒霉的是什么，你知道吗？其中一个大肆报道的记者，他是律师出身，他是唯恐天下不乱，然后就是结合了这个案件的控诉的检察官，就集体兴风作浪就对了。然后这个案件呢，足足缠讼多久？你们一定很难相信，缠讼了十一年，到最后全体无罪。为什么？就是从一个案子开始不停的渲染，然后那个时候因为八零年代很多狗屁倒灶电影嘛。比如说，像是那时候麦嫂在讲那个小镇爱与死，那时候就是有很多这种什么天魔啦，哈，然后一般鬼店啦，然后就是没有什么电影分级制，所以小孩子都看了，看了之后就把这些东西，或是像什么失音记那种有邪教的，然后有巫灵的，然后烧女巫的，然后什么崇拜的，什么威不威，全部大家同学之间流传，而且他们都是五六岁的小孩，然后第一个出出来指控的那个妈妈又是个精神病患，然后就一发不可收拾，结果呢，十几年的青春。整个跟那个幼儿园有关的一些老师们的人生都毁了，所以意外吗？一点都不意外。但是我们今天举的是比较极端的例子啦。但是这样的事情到现在会不会发生？我觉得很难不发生呐、啊，因为刚刚卢卡所讲的嘛，就是有时候就是呃，算是当事人的“一念之间”。但是你要想，那一念之间不是只有当下，那是延续性的哦。就是你那个接触的范围是延续性的，但如果你一开始同意，可是到中间如果你要中断它呢，是不是可以呢？但是如果今天男女之间他们可能他们的习惯、哦、或者是说他们的教养不同，如果你到中间才要中断，有人觉得你就是像某某案件嘛、哦、我不讲什么党啊，里面就说你讲修个鬼男趴会、哦，我现在就直接讲了嘛我，我知道这个词可能到时候要逼逼掉，但是我觉得丢啊，有人就会讲你讲修个鬼男趴会，你才要终止他、啊。那你这样子干嘛？你是整人嘛？所以怎么办呢？我真的觉得说，想想真的蛮感慨的，所以我才说，那这样子的浪潮起来之后，我们是不是不敢交朋友了？甚至于在职场上面，或者是说在对待我们的另一半，哦，或是我们的爱侣方面，我们是不是要有所警惕，要举止上面要有点分寸？还是说这本来就应该根深蒂固，要印在我们的骨髓里面？不应该因为什么样什么样的浪潮才有，平常就该注意。但是我们注意的界限在哪里？甚至你看我们现在出来指控事情，十几年前，当事人不知道是害怕还是忘记了，还是怎样，或是不想想起来，怎么办？现在这一阵子我们还有中医界的大亨他在讲，他的阴影是从他十岁开始，的。十岁，他现在都五十几岁了，所以他阴影一路四十多年，他这四十多年怎么活的？难道我们都没有改善的空间、疗愈的空间吗？
1: 我觉得其实这一波呃，台湾的泥土，我觉得最重要的一件事情就是我们要还给呃受害者他们的话语权。好，我觉得这个其实是最重要的。所以当我看到那一位十大杰出青年居然跑到人家的场子，人家的记者会场子，然后当场在那边企图要道歉的时候，我真的整个火都要烧起来了。就是说，你整天都在电视上面，然后主持也好，或者是演戏也好，或者是广告也好，你能接的都接了。你有这么多的时间，这么多的话语权，然后呢，对方就是一个小网红。然后他想要开一个记者会，结果你反而去把它变成你的主场，我觉得这真的是我真的是不能忍受。我觉得这一波的那个 V 2啊，让我觉得最感到害怕，就是说这些人不仅不认错，而且呢各种奇怪的道歉方式，然后呢一波未平一波又起，那个时候。我本来想说，哦，真的，一开始的时候不是有一个哈，那、哦呃、某党的文胆哦，顺带一提，他其实是我的脸书朋友，而且是我主动去加他的哈、哦。那这个不提他，反正他并没有对我做什么事，我们也没有什么呃实质上的往来哦。那不过呢，他呢，他是怎么样写了一个这样子转弯再转弯的这个一个道歉文。然后明明他就是已经手来脚来，然后呢两个人在密闭空间车子里头独处，他还讲说什么？哎呀，如果造成你误会，我很抱歉呐、啊。但是呢，哦，这个情侣也是还是有探索空间啊什么的，就讲的一副他完全没错，然后只是人家会错意而已吼、哦。我就觉得说，哦，这实在是已经已经够了。结果没想到后面还有更厉害的人，那个。加害者自己跳出来，在那边说什么？哎呀，我就是因为这个年轻的时候的这一件事情啊，就被人家说得很难听啊。然后那个本来有什么官可以做都没得做了哈、哦。然后本来呢要拿学位也没有拿学位了哈、哦。就觉得说怎么会有这种人？好、哦，然后正当你觉得说好这样子已经够不要脸了吧？哦，没想到后来居然还有一个人。他被人家那个举发出来的时候，他居然什么呢？自我告发，哦，自我告发到底是什么？这个麦少待会可能可以就法律层面来跟大家解释一下。然后呢，他背后的用心是什么呢？他就是想要拿到不起诉处分，想要洗白自己。哦，然后呢？说什么要退出呃这个直播什么的，还是照样直播哈、哦。然后他跟人家这个受害者说什么？说哦，不会不会出现在他的面前，不仅出现在他的面前，还坐在旁边，然后还在那边一直在那边讲说绿营的正式人物性骚扰，居然是这样子。好，正当你以为。好，这样子，对对对，真的是很，已经是到了某种极点了，没有。好，接下来这个，我就觉得说，真的是太夸张了。他就说呢，哦，这、那个我好，我承认，哈、哦，是我的错啊。但是啊，那个谁谁谁也是有错啊，啊，那个谁谁谁也是有错啊。为什么被惩罚只有我一个人？哦，所以我就觉得说，真的是。应该可以说是尔男奇观吧，就正好其实这些加害人都是男性，我们其实并不是要讲说，呃，就是在性别之间造成对立，就是只是说这些发言的加害者正好都是男性而已哦。那我觉得从头到尾只有看到一个就是吴乃德，那他是很果断的道歉，然后很果断的退出他现在。的所在做的事情，可是这是否表示他这样就好棒棒呢？没有，谁叫他之前要做那些事情，他该道歉的。那我觉得，呃，有些人就会就会讲说，哦，你爆这些料是在干嘛？你只是要他射死而已啊。可是你知道吗？有多少人因为性骚扰跟性侵害的事情是物理性的死亡？你要不要去看有多少受害人？结束自己的生命，然后一辈子都活在恐惧当中。你要不要去看看林依涵？要不要去看看房思琪？我觉得讲起来都是很令人很难过。然后，所以我觉得这件事情最大的一个重点就是还给这些受害人主导权、话语权。然后包括我要讲一件事情，就是说，哎，很多人都在说，哎，这样子会不会就是哦，他们好像一不合一不合他们的意，然后就是诬告哦。那诬告的事情，我刚才之前其实已经讲过，就是美国的状他状况是怎么样。然后呢，很多人都会好、哦，就是再怎么举都会去举回那个安博赫德的例子。我就要讲，就是说很多的呃男性哈。哦在讨论这些事情的时候，都说：“哎、欸，那个是因为我们长了那根性器，然后就把我们预设成呃嫌疑犯嘛。”好，那个很多事情都是我们摆 case 来谈嘛。对，那为什么安博赫德的事情就不是摆 case 来谈的？就是每次要讲到这个 Me Too 的挫败的时候，就会讲到安博赫德。男人会说谎，女人也会说谎啊。男人会用暴力，女人也会用暴力啊。那为什么就只是这样子一个人就，就一个人错，然后你就要说 me too 全盘皆输呢？没有这种道理的。所以我觉得这个事情，我觉得从这个事情开始，我们要来看，就是说，呃，真正的人与人之间相处的界限是什么？然后原则是什么？原则就是互相尊重嘛。人家不是最爱讲说那个呃巨石强森法则嘛？哦，就是你会对巨石强森做什么事情，好、哦，你不会对他做什么事情，那你也不要对这些人做这些事情。我们看到现在几乎都是成年对未成年，男性对女性，高位者对低位者，所以这中间其实它就是隐含了一个规则，就是说，哦，我大你小。所以我要占你的便宜，是随时可以的。我可以对你没有界限，我觉得这不是人与人之间相处的道理啊。你难道不是说，不管你的出生背景是怎么样的，性别是怎么样的，哦，我们都是平等的人与人嘛、啊？那所以，如果说你不希望人家这样对你，那你为什么要这样对别人呢？然后那个被发现了，就在那边。说哦，没有，我只是开玩笑而已啊！为什么要那个那么没有幽默感？那可是你，其实这个性侵或者性骚扰其实已经是犯罪了嘛？那你这个话，你去对那些其他罪犯的受害者讲讲看，对不对？你为什么会觉得说哦，那个比如说我钱包被偷了，哦，那个那开个玩笑嘛？为什么这么没有幽默感？你会这样子讲那个钱包被偷的人吗？你不会吗？那你为什么要对这些受害者、性的受害者讲这种话呢？我觉得这个是极度的不尊重，所以我都不会觉得说，像刚才这个麦嫂有讲的，就是说哦，那些人他们就会说哦，以后我就不敢碰女生啦、啊，我都不敢呃跟他们交往、跟他们讲话。对你就是不要。如果你不确定那个话是可以讲的，你就不要讲；如果你不确定那个动作是可以做的，那你就不要做。你离我们这些，离我们这些从小就一直在恐惧中长大的人远一点，好吗？我们身为女生都是这样子的。我觉得每一次的这个 Me Too 的事情就是这样子，只要有一个人讲，就会像。粽子一样一整串的挂起来，因为女性受害的这个可能性，这个比例实在是太普遍了，所以几乎每个人都是担惊受怕的长大，出去说你不可以太晚回来，然后你不可以穿太少，每一个女生都是在这样子的戒慎恐惧之下长大。所以我觉得，就是现在这个时候，就是要讲清楚，我们有免于恐惧的自由啊，我们有免于恐惧的权利啊。凭什么你可以这样子对我？对，所以我会觉得这个是一个很重要的契机。那有些人会说啊，这个事情是不是要把这个真正的重要的新闻盖掉？就幼儿园的喂读案。但是我要讲，幼儿园的喂读案，它的性质也是一样的。你就是对最脆弱的人下手嘛？那你这个政府施政，你是不是应该要保障这些最弱的人？越弱的人，就要越要保障他，就像这些性侵或性骚扰受害者一样。然后像这些，呃，就是幼儿六岁不到的小孩，他什么都不懂，然后就这样子被对待。就是要去保障这样子，越弱的人越要保障他。结果这些人不是啊，丛林法则，越弱的人他就越下手。我觉得这真的是太可怕了。所以我觉得就是趁这个机会，大家要很深刻的去思考吧。然后如果说你没有办法做深刻的思考的话，那你就是就不要做，就闭嘴就好了。啊、我
0: 觉得不只是不要做闭嘴，就是刚卢卡所讲的，就是当然我们这个权力不对等哦，是我们一出生就要忍受的，无论是男对女、上对下，或是老对小一样，就是第一个，呃，我觉得险境误入啦，应该这样子说啦。比如说像是有一些高风险的工作、高风险的作息、高风险的环境，你要深入，你是不是要评估一下这个？不能说是好像女性非得要忍受恐惧，我觉得就是自我的抉择。如果你今天哦，可能就是要昼伏夜出哦，那如果在人烟稀少的地方，或者是说哦比较偏僻哦，或者是比较荒凉的地方，你要出入是不是就要想清楚哦？因为麦少个人是非常喜欢看这些刑案侦搜啊相关影片的人，其实总归一句话啦，就是真的要小心跟提防。那真的，如果遇到的时候，也是要想办法自救，怎么样逃离现场？所以我觉得相关知识我们是一定要有的。比如说像刚刚我们提到说，既然你不自我告发，没有这种东西，好、哦、学法律人都知道，那只是假动作，他只是在逼迫对方、逼迫被害者举证哦。所以这是非常下流的一个手段哦。然后有某位。草字头、哦、那个众议大亨哦，他被指控之后，他就把这件事情推给幼年时期的妈妈给他的创伤哦，他几任前女友哦，几个工作伙伴，然后就开始被捕风捉影、欸。我真的觉得他真的是 m a n i p 大师、欸哦、操弄大师。你看现在大家都不停的在追哈，谁、哦、是姓贾的啦谁、哦、是他的什么舞台剧好兄弟哈，谁谁谁。誰誰誰真的是超级恐怖的，整个诗焦到这样。我今天跟我弟哦、喔，因为刚我们今天家族出游哦、喔，我们录音的时候刚好是连假最后一天，我们就说，诶、欸，我们小时候创伤是不是可以合理化我们后来所有的行为？应该不是吧？但是如果今天我们这位综艺界大亨哦、喔，年纪都比我跟卢卡还要大的，做这样的事情出来，这已经变成了一个样板人物的人了，竟然做这样的事情，我们真的是整个幻灭。但是这个幻灭会不会？造成我们日后行为举止上面的一个借鉴呢，我觉得会。那我觉得这样也好，我希望对这个社会是一个正向的排毒作用哦。比如说像这一阵子有蛮多 p a r k e s 界的前辈哦，如果说哦，那现在如果主持活动的话，电档找我们，然后就被狂骂了吼、哦。麦嫂曾经去上过那个节目，我觉得要骂他们干嘛？他说的是事实啊。这些大亨们虽然努力了非常多年，才到今天的地位。他们想要太旧换新嘛？他们想要扶正嘛？他想要填补这个缺患。那是他们用尽他们全力也拼到今天，至少他们 Park Parkers 界，他们这个频道是天王啊，对不对？哦，那你不要讲 Parkers， 也有那种百万级别 YouTuber， 就跟他那个新曝光的男友就开始哦，打上那一个 Me Too， 说那我们来 Me Too 一下，这个曲解 Me Too 这个，然后大家都狂骂他，那又如何？他就是在吸收能见度嘛，对不对？没有吸收能见度，他哪有办法百万订阅？甚至前阵子也是另外一个百万，不过他已经是超级元老了，去评那个在日本的什么连锁餐厅难吃，被他狂屌了好几天，但对他来说有影响吗？没有，他关注度还是很高。哦，所以只要只要有 news， 管你是好 news、坏 news、黑猫白猫，只要会抓老鼠就是海猫。So what？ 所以我觉得这个大家都在博眼球、博关注力的世界。今天遇到这样的事情是好是坏，就看个人的抉择嘛。像我看完这一阵的风波之后，我只能个我各自我检讨：我们已经到这个年近半百的时候，我们是不是低调一点、沉稳一点、深思熟虑一点？在说话之前、在发表文字之前，多想想、多听听、多看看。尤其 Podcast， 我们其实是聊天性的一个频道，我们在做之前，是不是针对这个主题，我们还是要稍微过滤一下、稍微沉淀一下？然后呢，我们是不是还是要把我们的品质固好，我们的道德底线也要兼顾？真的不要胡说八道了。好，卢卡有没有要补充的
1: ？我觉得其实，嗯、呃，我还是觉得哈、哦，就是说泥土、e、的这件事情，主要我们要把这个舞台还给受害者，哦，让受害者去呃讲述他自己的经验。好、哦，包括我们刚才讲。就是说，众议界的大哥，哎、欸，其实他也是在讲述他自己的意见啊。虽然他是加害者，可是受害者的告发，是不是反而帮助他释放这件事情，让我们呃关注到，哎、欸，他其实有这样子的问题。所以我觉得，其实，嗯、呃，我觉得。呃，怎么讲？就是我觉得大家都要觉得说，我们在世上其实是有依靠的。然后呢，我们要创造一个让大家安心可以讲得出来的环境。好、哦，所以这也就是，比如说像是呃前一阵子就是鸡排妹的那件事情哦，他就是干脆哦，我们来办一个展，然后呢，希望大家把你的被害经验告诉我们。哦，虽然这个也是秤啊，没有错，可是这就是一个机会，让大家都说出自己内心的那样子的经验，然后去，呃，不能说用这个方法去治疗，可能还没有到那么厉害，但是至少那是一个释放，而且那是让人家可以了解你的一个比较初步的一个阶段，所以我觉得，哎、欸，其实我、呃、虽然说他是假孩子，但是我觉得他也。得到好处，其实我觉得是这样子的，所以，哦，比如说大家可能会觉得说他在装可怜什么什么的，但是我会觉得说，嗯，其实这些事情对于这些我们看似是要指控这些加害者，可是说实在的，对这些加害者有没有帮助？有，对整个社会也是有帮助的。你并不是一定要落到受害者的那样子的一个处境，你才。这波才帮得上，不是的，是我们整个社会的大家对于人的分际的这样子的认知要做提升，然后对于自己所遭遇的呃这样子的一个经历啊、呃，可以有安全感，可以说出来，我觉得那个对大家都是很好的事情。所以我觉得，嗯、呃，尽量用这种想法去看，而不是说，哦，好像我们就是对立的。没有，在这件事情里头，没有没有任何对立的，是我们大家一起要去，呃，去搞懂这件事情，去呃更细致的看待这样子的，呃，人际之间的关系。我觉得这样子才是一个比较正向的一个看法。
0: 比如说，像是呃高佳宇哈，她是是我学妹啊。但是我我今天不是故意要提她、哦，我是觉得她说哦，这被性骚扰的黑数啊、哦、是一百倍哈、哦。其实身为女性哈、哦，身体上我们是女性、哦，然后我们其实从小到大类似不愉快经验多少都有。但是我们该怎么自我疗愈？我觉得这也是该学习的哈。因为刚好这一阵的麦嫂在追那个影集叫《拥挤的房间》哈，是小师叔他扮演这个真实人生是24个比例嘛哈。不过他因为他剧中他人物的名字都有改过哈，他里面就是因为源自于他从小被继父性侵啊，然后最后他的分裂出一大堆人格，而且高达24个哈。那我们觉得那个已经到了严重的精神病患的程度了。然后我们现在听到蛮多的这些被性骚扰、性侵的受害者。他们那个伤痕当然持续非常的久，但是呢，要不要让这个伤痕一路跟着你下去？然后还有，你会用什么样的态度，用什么样的举止来面对这个伤？我觉得这个也是我们该去研究的。哦，比如说像我们刚刚讲的那个大亨，就说哦，那因为他就是小时候，所以他就后来就可以怎样怎样怎样。但是很多人并不是用这样的方式，并不会从被害者变成一个加害者，并不会啊。可是为什么你选择也变成另外一个加害者呢？这是不是也蛮可悲的一个案例呢？那如果你今天遇到这样的事情的时候，那可能以前的资源不够多，不知道怎么寻求帮助。那现在我们尽力的在改变这样的机制，然后也提供了非常多的一些管道，可以让受害者们哦可以怎么样去伸张正义。因为大家知道，其实性骚是告诉哪一顿半年而已嘛。那当然，如果今天到了性侵，比如说像我听到有一些法界人士说，哦，那个某某朱姓民嘴，任这个事情可以变成强制，强制。基本上就可以变成被告诉来论，请问下，这有到强制吗？他在餐厅，被害者其实是可以离开的，没有到强制啦。但是我觉得朱某某就是故意的，他就变成去告发自己，他知道这个案件已经不会成立了，因为告诉期间已经过了。好、哦，那不过我觉得法律还是手段之一而已，在当下遇到的时候。在事件刚结束的时候该怎么做？哦，又回到我跟卢卡都蛮喜欢的一部电影《朱蒂佛斯特》的那个控诉，对不对？他其实一开始人家觉得你就是活该嘛，然后而且他是一些古噪的人嘛，然后呢案件当然性侵者后来他是有有被追究，但是问题是旁边古噪的人是不是也有责任呢？哦，那个案件在探讨这个，他也是真实的案例。好，那就是一些那种看笑话的人，哦，比如说像某某党的事件，旁边就有说阿里的刁刚刚阿里的安诺啊这样子，然后他觉得那个就是同事之间的情欲流动。哦，情欲流动又是之前发生过的另外一个某大学的事件。我觉得这个性对我们这个社会来说，并不是我们故意要把它无限上纲，是因为这对我们来说，其实都是尤其相关，跟我们其实是、呃、算是生活之中常常会遇到的，所以我们会特别关注它。真的不要拿来指责任何一方，我觉得都是每个人该学习、该成长、该探讨、该自我警惕的部分，哈、哦。
1: 哎、欸，你们家，你们家每些案子都还没有被揭露出来，你是要怎么清创？那个就像转型正义一样，你要先有那件事情，大家先知道228的经过原委，然后再去看说到底谁要负什么责任。其
0: 实我真的建议说，无论无论有没有这样子的阴影跟记忆存在，我觉得要做任何举动之前，可以去多咨商一下。就算你不是去找咨商心理师。周遭亲友多寻求一些意见都好，就一定要让自己知道你不是孤单的，<对>而不用独自去面对这些事。对，可是,可是，对啊，比如说像、呃、像像我刚刚提到环境，他就是已经不要去追究了，对不对？因为他觉得事情已经结束了。可是像有些人就说，那我们可,可以不要这样就算了，好不好？可是有人就是决定就算了啊。那你能去苛责他吗？有的人就是不要追究啊，
1: 当然是不能苛责是不是也是选择权？当然是不能，可是问题是说，不是每一个人都有选择权。你说，你说，比如说亲友咨询或者什么的，有一些人就是没有那个环境嘛。对，那所以就是，所以所以就是第一尊重，第
0: 二个的话就是寻求真相，那第三个就是要有管道。然后无论你是用什么样的管道，有人是用，比如说像他按他的他，他最后就分裂出另外一个人格，他觉得那就是一个管道了。但是其实很多人对那个剧情是有很多不满的，说啊，怎么真实人生里面那个老师没有被惩罚？那例如说像那时候我们曾经看过一部电影叫《苏西的世界》嘛，苏西 s i 那个事情，我记得那时候我们看完之后，我们那个正性朋友好生气，他说这什么烂片！怎么可以这样？那个加害者为什么好像都没有被惩罚？然后最后是被这路边的一个冰雹给砸死的，这什么烂结局？我就
1: 说没有，可是现实生活就是这样。对呀
0: 、啊，我就说那个就不是不报时候未到？他说什么狗屁？我说啊，怎么讲？所以就只能够说，嗯，善恶到头终有道，应该这样讲吧？<笑>就是我应该也不是这样
1: 讲吧？<烂>应该应该是说。反正这种东西都是我们没没有要期待那个什么善恶到头的这种拥抱，那最终大家就是只能处理自己的这一块啊，这是我们自己能做的。可是问题是说，说现在比如说 Me Too， 他这样子把它公诸于世，这是不是一种处理？这是一种处理，所以你就要让他处理。好
0: ，我覺得那再来呢？
1: 我希望说無，无论听有没有听我们节
0: 目的朋友们呢，应该说，嗯。我们就静观其变就好了。就是我觉得不用在旁边多做论述，那是因为我们做 podcast 不得不讲这个题目，要不然其实我们觉得有时候真的，我们不是当事人能多说什么。坦白说，就只能够说大家要警惕，然后在的话就是要鼓励大家，真的遇到事情的时候不要闪躲。我们觉得不是孤单的这样想的。好，那今天我们这一集呢，算是简短的探讨到这边哈、哦。那因为时间的关系，如果啊、呃，我们的听众朋友们想要让我跟卢卡再继续往下探讨，或是有哪一些作品你愿意提供给我们的，欢迎在各大收听平台给我们留言，或是五星评价，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们就下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜。